0: TBS p o d c a 発信型ニュースプロジェク
1: ト。小池晃。Session
2: 。衆院選今日公示。十二日間の選挙戦がスタート。第四十九回衆議院議員選挙が今日公示され。今月三十一日の投票開票に向け、十人痴漢の選挙戦がスタートし。各党の党首が街頭などで支持を訴えました。まず、自民党の岸田文雄総裁、立憲民主党の枝野幸男代表、公明党の山口那津男代表です
1: 。分配をしていく、そして、皆さんに思い切ってお金を使ってもらうということになると。これがまた次の成長につながっていく。こうした成長と分配の好循環、私たちは新しい日本、未来を切り開いていくことができるんではないかと
0: 。日本全体が実は成長しなくなってしまっている、私たちにはその原因本質にしっかりとメスを入れて、日本を元気にする具体的なプランがあります。まさに分配ななくしして成長なしですこれからの政策目標をはっきりと掲げて、これまでの政策実
1: 現の実行力をもとに、これを実現していく、この政権選択は、公明党のいる自公連立政権しかありませ
2: ん続いて、共産党の志位和夫委員長、日本維新の会の松井一郎代表、国民民主党の玉木雄一郎代表です
0: 自民党と公明党の政権を続けるのか。今こそ、みんなで力を合わせて
1: 、政権交代を実現し、国民の声が生きる
0: 新しい政権、作ろうではありませんか結局、政治は結果なんです。政治家として皆さん方に公約を掲げた、そのことをしっかりと、しっかりと進めてるかどうか、実行してるかどうかが。政治家としては一番重要なポイントですコロナで傷ついた
1: 経済を回復させ、何より苦しい中、懸命に生きる、そんな人たちの生活を守る政治を取り戻そうではありませんか、皆さん
2: そして、れいわ新選組の山本太郎代表。社民党の福島みずほ党首 NHK と裁判している党弁護士法七十二条違反での立橘隆党首です
1: 二十五年の不況の中にコロナがやってきたということを鑑みた政策が打たれなければ社会は壊れてしまいます徹底した国の積極的財政これを推し進めたいと考えています
2: その中の一つ消費税は廃止です自民党のコロナ対策、あまりにごてごて、あまりにケチケチ、あまりに尻滅裂、あまりにトンチンンではないでしょうか。なぜか、人の命を守ることが政治なんだという意識なくして、政治をやっているからではないでしょうか
0: 。衆議院選挙に勝って、NHK をバックす !NHK がスクランブル放送をすると。いうその日まで、我々は戦っていきたいと思っています
2: 今回の衆院選は、全国289の小選挙区と11ブロックの比例代表、合わせて465議席で争われ、新型コロナウイルス対策や格差是正を含む経済政策などが争点として挙げられていて、9年間近く続いた安倍・菅内閣の政治姿勢も問われることになります。親愛なる友人、亡くなったパウエル氏にバイデン大統領が哀悼の意。アメリカのパウエル国務長官が18日、新型コロナウイルスの合併症のため亡くなったことを受け、バイデン大統領は、パウエル氏は親愛なる友人で愛国者であり、偉大な軍の指導者の1人であり、大変な良識を持った人物だ。自分自分身や党のことよりも国を優先し広く尊敬を集めたと哀悼の意を表明しました両親がジャマイカ移民のパウエル氏はブッシュ政権で黒人として初めて国務長官に就任2003年のイラク戦争直前国連安保理での演説でイラクが大量破壊兵器を隠し持っていると主張しましたがその分析が誤りだったことがわかり後に自身の経歴の汚点となったと後悔の念を示していましたまた去年ミネソタ州で白人の警察官が黒人に暴行を加えて死亡させた事件をめぐり同じ共和党のトランプ大統領の対応を批判していました
1: というわけで9党の、えーまあはい、最初の発言というものがこう出てきましたけれども、はい第、第一声をどこで何というかというところで、それぞれの政治姿勢というものが随分と見えてくるようなところもあります。はい、でそうした中で,です、ね、セッションではここから総選挙、私の争点ということで、さまざまな方にお話を伺っていくということを、はい、連日続けていければなというふうに思っております。31日に行われる衆議院選挙えー、投票と開票に向けてどういった一票を投じようかそのヒントをともに探っていきます、はい。今日はジャーナリストの北丸雄二さんにお話を伺います。うんはい、北丸さんは著書に愛と差別と友情と LGBTQ プラスなどがあります。北丸さんこんにちは
0: 。どうも久しぶりで
1: す。ご無沙汰してます,
2: しす。ご無沙汰してます。佐
0: です。よろしくお願いします
2: 。
1: よろしくお願いします。さてあの選挙のことを伺う前にもう一つのニュース、うん。アメリカのパウエル氏が亡くなりました。
0: この一方
1: 、うん、北丸さんいかがですか。
0: 今ニュースであのお話しいただいたように、バイデンさんの追悼の言葉って、これ実はね。型通りの言葉じゃなくて、俺これ本当の本心の言葉だと思いますね、はい。トランプ時代に分裂が露呈したアメリカで、その分断をですね、回避するための。冷静な判断の一つの指標になるようなことを具現していた人物だったと思います。黒人で初のその軍の制服組トップで統合産業防本部議長だったり、物資政権における国務長官。あの時にその今お話にあったけれども大量破壊兵器で結局拒議の演説をしてしまった。他の政権幹部はね。はいあの時開き直ったんですけれどもね、ね彼はずっとそれを後悔したんですね、で思い出すのは、そんなイラクで、ですねイラク戦争の後でで、すね2004年にほら、にあの日本人の拉致事件が続発しましたよね、はい
1: 、人質事件ね、はいうん
0: 、あの時に、現地の人を助けるために、ボランティアで入っていたその若者たちが、日本人たちが拉致されて、日本中に居積いたのは自己責任論だったんです。はい自己責任って言ったら聞こえいいけれども、自業自得だっていう考え方で、日本人は何とも非常な人たちだと、アメリカではです、ね、ニューヨーク・タイムズとかななんも、ね、そういう論調で、ね、日本のことを書き立てたんですよ、あの時覚えてるのは。はい、その時パウルさん、パウエルさんは、ね、国務長官として、ね、もし誰も他の人のためにリスクを引き受けようとしなかったら、私たちは前に進むことはできなくなると、うん、彼らのような市民、つまり日本人で人質になったようなボランティアの人たちですね。それ彼らのような市民やリスクを承知でイラクに派遣された自衛隊の人たちがいることを、日本の人々は大きな誇りに思うべきだというふうに言って、ですね、はい、私たちはあなたは勝手にリスクを犯した、あなたの責任だとは絶対に言えないと、彼らを安全に取り戻すためにできるあらゆることをする義務があるんだというふうに、呼びかけたんですよ
1: ねうん覚えてますす本当にそれは
0: すごい人だと思いましたね、あの時ね。
1: あのまあ、イラク戦争の時には、本当にそのアメリカの一つの顔として露出する機会もとても多かった、ただ一方で、イラク、アフガニスタンへの対応というものが適切だったのかということを、その後、検証するということも必要になった、その時にまに誤りを一部認めたという点でも大きいですよね
0: 。そう認めたのはやっぱり彼がいたからですよね、はい、それじゃないと他のチェイニーさんだとかは他の人たちは開け直りましたからね。でまあ、彼は、まあ今、84歳で亡くなったんだけれども、若ければ本当に次の、例えば共和党なんだけれどもね、あの人は、はい、共和党でありながらも、トランプには批判的だったし、それからオバマに投票したし、うん、そういうふうな形で、その共和党というスタンスを持ちながらも、一体国はどうすべきなのかということを常に国民たちに示すような人だった、はい、時代が時代だったら、彼はやっぱり大統領になるべき人だったと思いま
1: すね。うんそうしたアメリカでも政治の筋をどう通すのかというのが問われているわけですけれども、うんはい、さて、今、日本では衆議院選挙、真った中ということになりました、突入しました、ねはいうん、あの北丸さんはアメリカでの生活、長いですけれども、はい、この日本の今の総選挙についてはどう見てますか。
0: うんとね、アメリカとやっぱり比べてしまうんだけれども、はい、あのこの間、結局、若い人たちがものすごい投票率だったんですね、はいえー、それで結局、トランプを落として、バイデンに勝利をもたらしたというのそしてまたあの、アメリカの世代っていうのは、本当に4年ごとにこう、なんだ。選挙が大統領選挙があるので、うん、その度に新しいその投票者、新しい有権者が増えるんですよ。はい、そしてまたそこの子たちが、その若い子たちが、今回 Z 世代というふうに言われている人たちが登場してきて、この人たちが大いに。政治を語ったんですね、うん、そういうところで、ちょっと日本の,その若い人たちとのちょっと差が気になってしまう、うんえー、どうにかして日本っていうのは、なかなかその政治を変えることはできないというふうに思い込んでるけれども、実際、は他の国を見ると変わってるじゃないかと、はい、それはやっぱり一人一人のその一票が変える原動力になる、そしてまたその一票の前に、政治を話すことが変えることにつながって変えるというのは、つまり現状を良くしたいという意識。その希望につながるんだということだとだ思うんですよね、
1: うんそうですねそうした中で、当然ながらいろいろな運動というものが行われるわけですけれども、アメリカ、例えばオママ大統領の誕生の際には、その家族の人とかあの、あるいは祖父母などにこう投票を呼びかけたり、政治の話をしようというキャンペーンなどもやってましたよね。
0: あれはねでもね、日本とね、やっぱり政治制度が、あの選挙制度が違って違、ねえーこ、例えばアメリカは本当に個別訪問はしてもいいし、それから学校でね、はい、例えば模擬選挙あるんですよ、小学生とか中学生とか高校生が。うんうん、それでそこのところで、みんな話をして、どうう自分の地元の下院の議員はどういう人なのかということを、ここで教えるんですね、はい、ところが日本だと、選挙の話だとか、政治の生の話すると、先生たちちが処分されちゃうんですよ、うん、あ,のあまりに生々しい政治の話を子どもたちにしてはいけない,っていで、はい、文科省が処分しちゃうんだよね、うん、地方の,その教育委員会とかがね、えー、そうすると、あのこおかしな例えだけれども、結局、泳ぐことを教えないで、そのまま海に入っていくようなことでしょう、う18歳とかっていう、えー、これ、じゃあ一体どこで勉強すればいいのか、どこで政治のことを考えればいいのかっていうことを、知らないまんま、そうすると政治って何、結局わかんないんじゃないの、選挙行っても変かんないんじゃないのっていうような雰囲気がずっと続くんじゃないかという感じがするんですよね政治っていうのは、本当に個人のこととつながっているんだ、個人のことっていうのは本当に政治的なこととつながっている、例えばお母さんが今仕事が、そのパートの仕事ができないとか、そ、は、れ、い、から。お母さんがいつもいつもその料理ばっかり作っていて、家の中に閉じ込められてるだとか、えー、それからお父さんがどういうふうな仕事をして、それが今、どんな不況に見舞われているのか。それが結局、自分の生活に、子どもたちの生活にどう関わってくるのか、うん、子どもの貧困率も高くなっているし、それから平均賃金が全然上がってないし、はい、そのうちにアメリカの平均賃金は半分にしかなってないし、韓国にもいあのあの抜かれてしまったと、そういうような状況って、ほとんど全部、個人の生活に関わってくるんだってことを、それだけでもいいから教えてあげないと、うんえー、まずそういう現状を知らないと、政治も語れない。そしてまた希望も語れなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね
1: 問題点が分からなければ改善の仕方あるいは改善の必要性というのも分かかららないですよね
0: う、うん、だからまず現状は何なのかということをじゃあ政治の生の話しなくてもいいよねでも、はい、現状が何なのか自分たちのどういう社会にいるのかということを教えるだけでももしくは教わるだけでも考えるだけでも、うん、次の一歩につながるんだと思うんですけど、ね、そう
1: ですね。例えば、あの、北村さんは、愛と差別と友情と LGBTQ+, という本も出されましたけれども、この本の中では、その性的マイノリティの方々の差別の歴史も書かれています。で、日本では、あの LGBTQ、LGBTQ+, などに対する差別発言、生産性がない、うんぬとか、いろんな問題発言があったときに、そうしたことを、じゃあ、公党としてどうするのか、ということが、当然ながら選挙でも問われるわけですね。で、他方で、あの、先日、あの、記者クラブの前で、9党の会会見というか演説会があって、うん、その中で岸田さんだけが、自民党だけが、あの例えば同性婚などに関連するつながりうるような、まあ、理解増進法、ま手前の手前ですよ、ね、理解増進法とか選択的夫婦別姓の導入に対して手を挙げなかったりした、こういったことを見てどう考えるかというのは問われますよね
0: 。あのねそのねそことなんだけれどもアメリカはねやっぱり1985年にロックアドソンという人がエイズで亡くなって、はい、そこからじゃあ果たしてじゃあゲイの人たちっていうのはどういうことなのかっていうことに気づき始めるんですよねそれから今36年そ,その時に気づき始めて変わってきた社会と全然気づかずにそのまんまで来た社会との差ががこんなにも広がっっててしまっているただ単にアメリカだけじゃなくて、今、同性婚を認めている国が世界で30か国、地域っていうのがあって、でも日本ではそこにまですら到達していないというか、その議論すら始まっていない、自民党の中ではね少なくともね、はい、そうにもかかわらず、同性婚いいんじゃねっていう人たちは 60% ぐらいいるんですよね、でもで、ね、もう。そういう形なのにもかかわらず、もしくは選択,性夫婦別選択的夫婦別姓に関しても、本当に 60% 近くの人たちが、今、不便を被っているんだから、それでいいんじゃないかというような世論を形成しているにもかかわらず、はい、今そこにある危機、今そこにある不便、今そこにある、ここにある不幸をです、ね、解決しないでみ。これからなんかそういうことをやったらなんか、将来、えー、家庭制度が壊れるんじゃないかとか、それから経済がうまくいかなくなるんじゃないかとかっていうことを心配しながら、今のことをやらないというのは、じゃあ、今とじゃあ、先の,そのも被害妄想みたいなことと、今、どういうふうにして、どっちを取り,取り組むべきなのかということをね、まず考えていかなくちゃいけないんじゃないかと思う。その辺の辺の例えばみんなに考えてほしいの皆さん、あのそのの若い子たちでもそうなんだけれども、はい、有,権者の有権者のねそ、その人たちに考えてほしいのは、つまり日本の中だけで考えてるんじゃなくて、例えば、うんまあ、私の本でも書いたけど、日米文化比較論、社会比較論、例えば日米だけじゃなくて、例えばあの世界中に、ね、女性閣僚が半分以上っていうあの国は今、13カ国あるんですよ、はい、カナダだとか、いろいろな国で13カ国もあって、もう。女性閣僚が多いっていう国のは、あが13カ国もあるわけで、ね、そういうようなところを見たときにじゃあ日本って今どこにいるのかそういうことを日本の国内だけじゃなくていろんなところと比較しながら考えるそのためにはやっぱり情報が必要なんだろうけれどもその情報を日本の国の中にいると日本語,語というその、えー、壁に守られちゃってるのか阻害されてるのか隔離されてるのか。でも多くそういう情報というのは今手に入ることになってるんで、はい、いろいろツールを使ってですねそういうものをどんどん取り入れて考えてほしいなと思いま
1: すうん、そうですね北丸さんありがとうございました
2: はい、ありがとうございました北丸さん
1: ジャーナリストの北丸雄二さんにお話を伺いました TBS Radio マシンターニュースプロ
0: ジェクトおぎゅうえちき,えちきセッション